0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me. Este podcast, me encantaría decir que es para todo el mundo, pero no lo es, así que creo que no va a tener mucha repercusión, creo que no va a tener mucho éxito, y aún así, para mí es uno de los podcasts con más sentimiento que he grabado desde, desde hace tiempo. Y es que voy a contar de algo personal y a partir de aquí una serie de herramientas que creo que pueden ser determinantes para cambiar tu vida yo al igual que muchas personas he sufrido eh, ciertos momentos de mi vida circunstancias que me han puesto entre la espalda y la pared momentos en los que he sentido una crisis que me pudo llevar a una dirección y en cambio me llevó en otra y tras ciertas decepciones, tras ciertos fracasos, tras poner entre dicho pues, mi carácter, mi forma de ser, mis creencias, no me quedó otra opción que tomar una decisión y fue la decisión de cambiar. Para ello, al igual que muchas personas, recurrí a la lectura y en este viaje que he de decir que si has comenzado, sabrás que no termina nunca, que es la lectura. Encontré pues, muchos maestros, muchos mentores que me ayudaron muchísimo. Algunos ya los he mencionado en, en otros programas. Y en este te quiero hablar de, de un autor que se llama Jim Rom Y dirás, Jim Rom me suena. Pero si no es así, he de decirte que es muy probable que... Si conoces a otro que se llama, por ejemplo, Tony Robbins Decirte que Jim fue el mentor de Tony Robbins Es una persona que se basó en las enseñanzas de, por ejemplo, del Carnegie Es el autor de, de un libro que no me canso de recomendar Que se llama Cómo ganar amigos e influenciar a las personas Y es de decir que a mí me ayudó muchísimo a, a encontrarme y a prosperar, digamos que la palabra que quiero utilizar es prosperar, y muchas veces, al igual que por ejemplo prosperamos a través de, de las crisis, porque imagínate, mmm, terminas una relación y quieres volver a estar en tu mejor versión, volver a estar en forma, volver a lucir mmm, fresco y más atractivo atractiva que nunca, cuando tienes ciertos tipos de fracasos, quieres eh, vengarte cuando cuando alguien te traiciona la confianza cuando se han burlado de ti cuando te han señalado y, y han criticado lo raro que eres sientes que tienes algo que demostrar sientes que tienes una vergüenza que quieres borrar del tablero y si no conoces el dicho te lo digo yo la mejor venganza es tener éxito ¿y cómo tenemos éxito? Pedro, tío, a mí me gusta tu podcast porque no te centras en el éxito no te centras en, en lo superfluo y, y es verdad por eso no te voy a hablar de cómo vas a hacerte rico ni voy a hablarte de la mejor manera para... al final lo que a mí me gusta es hablar de lo que a mí me funciona y no voy a enfocar esto a únicamente el dinero voy a enfocar a simplemente lo que es el éxito para mí que es ponerse metas y de una manera congruente con tus principios y tus valores obtenerlas primero has dicho metas objetivos sí metas y objetivos y creo que el mayor problema que hay con las metas y con los objetivos es que la gente primero, no se los establece de una manera tangible. Los piensa en su cabeza y ahí se quedan. Escucho cosas como yo quiero mmm, ganar dinero o quiero comprarme un Mercedes o quiero irme de vacaciones a... No, voy ahora aún. Quiero viajar. Y no dices ni cuándo, ni cuántos días, ni, ni dónde en concreto... Ni cómo. Entonces es muy difícil, igual que si quieres comprarte un coche. ¿Qué coche? ¿Cuánto cuesta ese coche? O sea, cuando más tangibilices tus objetivos, cuando más concreto seas, más fácil será que los consigas. Hay un refrán, hay un refrán bíblico que yo no me canso de, de compartir y es, quien es fiel a unas pocas cosas, algún día llegará a dominar muchas. Y sin más dilación vamos a hablar de los objetivos. ¿Cómo establecerlos? Bueno, pues si todavía no lo has hecho, hazte con un cuaderno o un diario. No te voy a decir que te hagas con el de diario estoico.com, el que tienes en la tienda, aunque es el que te recomiendo porque es el que yo utilizo. Pero si no es ese, te puedes hacer con cualquier cuaderno de 3 euros en una tienda y puedes empezar por ahí. El tipo de, de tarea que vas a realizar aquí es un poco fuera de lo común. Ya que realmente lo vas a prolongar durante toda tu vida. El tema a tratar va a ser tus objetivos. Y como verás dentro de poco, va a ser una preocupación que vas a tener a lo largo de toda tu vida. Y eso sí, van a estar en evolución, al igual que tú. Siempre van a cambiar. ¿Por qué deberías ponerte en marcha con tus objetivos? Porque hacerlo te permitirá subir un escalón más hacia la vida que siempre has soñado pero que nunca creíste que pudieras hacer realidad. Que de hecho, a lo mejor sí creías que se podía hacer realidad, pero según crecías y empezabas a ver lo difícil que se ponían las cosas, empezaste a dejar de esforzarte, empezaste a dejar de creer que es peor. Sí, pues, sigamos. Cuando antes te pongas a ejercitar la disciplina, o sea, es decir, lo digo y lo hago. No decir, no, sí, es verdad, voy a comprarme un diario. No, no, voy a escuchar este podcast y cuando termine, ok. Eso para muchas personas será procrastinar. Mi consejo es, paro el podcast y aunque sea me cojo un blog de notas. Aunque sea lo escribo en el móvil, pero empiezo ya. Porque una vez empiezas a vislumbrar los resultados, te aseguro que no te va a importar que eso te lleve un poco más de trabajo extra. Empecemos. Objetivos a largo plazo. En la parte superior de la página de tu cuaderno o en una hoja de papel o como te digo, en el propio móvil, si quieres, en el blog de notas, escribe. Objetivos a largo plazo. Tu tarea es responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que deseo para los próximos 10 años a partir de ahora mismo? La clave para que este ejercicio sea efectivo es que te pongas a escribir, a aterrizar todas estas ideas. Tómate 10, 15, 20 minutos si acaso lo necesitas. Como si escribes 40, 50 ideas para ayudarte a poner en marcha todo esto tal vez te pueda servir estas preguntas. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quién quiero ser? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué quiero tener? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es lo que me gustaría compartir? Con estas seis preguntas responde a la siguiente pregunta primordial. ¿Qué es lo que quiero para mis próximos 10 años? Deja que tu mente fluya libremente ahora no se trata de entrar en un detalle eso lo haremos posteriormente por ejemplo, si quieres comprarte un coche por ejemplo un Mercedes 380 SL plata con interior azul escribe un Mercedes 380 y de ahí pasa al siguiente punto una vez hayas completado es, esa lista, revisa lo que hayas escrito a continuación al lado de cada elemento de esta lista, añade, siendo lo más honesto posible, el número de años que crees que te va a llevar a alcanzarlo o adquirirlo. Junto a los elementos que crees que te van a llevar aproximadamente un año, añade el número 1, a los que crees que te van a llevar 3 años a adquirirlo, escribe el número 3, y a los que crees que te van a llevar 5 o 10 años, escribe 5 o 10. Ahora prueba. Si estos objetivos están equilibrados, si ves que tienes un montón de objetivos para 10 años y muy pocos para dentro de un año, significa que estás procrastinando, que estás posponiendo las cosas demasiado. Por otro lado, si tienes muy pocos objetivos a largo plazo, tal vez no has decidido qué tipo de, de vida... ...deseas construir a largo plazo. Eh, te puedo decir que en mi caso me pasa un poco y es algo que me toca dentro de, de ya ponerme a trabajar. Si te sientes un poco desconcertado con la idea de tener tantos objetivos y eres del tipo de personas... ...que se sienten más cómodas eh, centrarse en un solo objetivo cada vez, que sepas que es un buen momento para desarrollar diferentes niveles de objetivos. Si no tienes mucha variedad de metas diferentes, podrías caer en lo mismo que le sucedió a algunos de los primeros astronautas del Apolo. Y es que, al volver de la Luna, sufrieron profundos problemas emocionales. Evidentemente, si ya has ido a la Luna, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿O sea, ¿A esa persona coger un avión o viajar a las Maldivas seguramente no sea igual de excitante y a nivel de adrenalina pues no le suponga el mismo estímulo. Como resultado de esta experiencia, los astronautas enviados posteriormente fueron formados en la planificación de otros grandes objetivos en los que centrarse después de estos viajes espaciales. Recuerda, la felicidad puede ser muy esquiva. Así pues, parece ser... Que la mejor manera de disfrutar de la vida consiste en alcanzar una meta y simultáneamente empezar a trabajar en la siguiente puede para algunas personas permanecer demasiado tiempo eh, las mieles del éxito algo peligroso y a nivel personal te puedo decir que si no te pones objetivos o al menos a nivel de yo lo siempre, Sabes que si eres oyente frecuente del programa, lo suelo relacionar todo con el mundo del entrenamiento. Si no te pones objetivos serios a corto, medio y largo plazo en, en tu carrera como, como deportista o como atleta, sabrás que es muy probable que bajes tu rendimiento, que engordes, que pierdas fuerza. En cambio, cuando te pones objetivos a corto, medio largo plazo, afinas, te vuelves más rápido, te vuelves más ágil y siempre... ...sabes que sacas lo mejor de ti. Muy bien. Espero que hayas redactado y revisado esta lista... ...y ahora te voy a pedir que selecciones cuatro objetivos... ...que sean muy importantes. Uno a un año. Uno a tres años. Y otro a diez años. Ahora ya tienes un objetivo principal... ...para un año, para para tres años... Para 5 años y para 10. Y ahora coge otros 3 a 1 año, a 3 años, a 5 años y a 10 años. Ahora son 16 objetivos en total, 4 por 4. Para cada uno de ellos escribe en pequeño un, una anotación que incluya lo siguiente. Una descripción detallada de lo que quieres exactamente. Por ejemplo, si es un objeto material, anota la altura, la longitud... ¿Cuánto cuesta? ¿De qué modelo se trata? ¿Qué color tiene? Y así sucesivamente con todos. Por otro lado, si se trata de un puesto de trabajo determinado o de un negocio que deseas iniciar, indica detalladamente el sueldo que esperas percibir, eh, tu cargo, el presupuesto del que vas a ser responsable, eh, cuántos empleados van, van a eh, colaborar contigo y demás. Otro punto súper importante es anotar el motivo por el cual deseas alcanzar o adquirir estos objetivos descritos anteriormente. Aquí podrás descubrir realmente si eso es lo que quieres o simplemente son caprichos, caprichos pasajeros. Si ves que no aparecen razones claras y convincentes, por las que quieres conseguir ese objetivo determinado, debes de categorizarlo como un antojo y no como una meta real y reemplazarlo por otro objetivo. Eso es muy importante porque muchas veces sucede que nos ponemos objetivos, pero realmente no son objetivos, son caprichos. Hemos visto una película, salimos motivados. Imagínate, ves Rocky. Y dices, pues me voy a apuntar a boxeo. Realmente... Eso es dejarse llevar por una emoción del momento, igual que si has visto cualquier película de emprendimiento y quieres emprender. Por eso es muy importante saber qué es lo que quieres realmente. Lo que nos interesa es generar metas. Puedes encontrarte con que algunos objetivos que en un principio considerabas importantes ya no sean interesantes para ti. Simplemente porque no encuentras, una, no encuentras una razón suficiente como para desearlo. Y eso es una buena señal. Porque realizar esto te puede hacer reflexionar, te puede hacer redefinir y revisar, te puede hacer conocerte. Y es la principal idea. Ayudarte a planificar tu futuro, ayudarte a mejorar tu vida, darte motivos, darte razones para crecer. Punto número 2. Objetivos a corto plazo. Definamos los objetivos a corto plazo como los que requieren al menos un año como máximo para ser alcanzados. Y estos objetivos, aunque parecen más modestos que las metas a largo plazo, resultan igual de importantes. El capitán de un barco traza su itinerario de largo alcance hacia su destino. Pero a lo largo del camino deberá de alcanzar numerosos hitos de corto alcance para que el viaje sea un éxito por ese motivo al igual que en el caso de un viaje por mar los objetivos a corto plazo deben estar relacionados con tus logros a largo plazo estos objetivos a corto plazo tienen la clara ventaja de ser accesibles en un futuro previsible Jim Rom los llama generadores de confianza porque el hecho de conseguirlos te dará la confianza de seguir adelante con tu propósito. Así pues, cuando trabajes duro y termines una tarea específica a corto plazo, podrás saborear tu nuevo triunfo y te sentirás inspirado para conspirar con tu gran labor. Este es el motivo por el cual debes anotar también en un cuaderno tus objetivos a corto plazo. La manera. En cómo los organices va a depender de tus preferencias. Puedes, por ejemplo, clasificarlos por días, por semanas o por meses. O quizá puedes situarlos con subcategorías de tus metas a largo plazo. Parte de la diversión de tener una lista como esta es la fase de revisión de todos los puntos de la misma. Tal vez ahora lo hagas y pueda quedar hasta absurdo, ambicioso y vanidoso en algunos casos. Date tiempo, trabaja en ello. Vas a alucinar. Te lo prometo. Próximamente compartiré por mis redes sociales algunos de mis objetivos de este año. Podrás comprobar la fecha a través de mi blog de notas para que, además del escrito, veas que escribí ciertos objetivos que he cumplido pese al COVID. Esto me da muchísima fuerza para volver a hacerlo. Y es algo que hago cada año y que no he hecho otra cosa que mejorar mi vida. Te vuelvo a decir, quien es fiel a unas pocas cosas, algún día llegará a dominar muchas. Celebrar los objetivos puede ser desde un momento de reflexión y disfrutar de la satisfacción que experimentarás al terminar una pequeña tarea, hasta el de otorgarte una recompensa cuando creas que la mereces. Y eso sí, cueste lo que cueste, tómate tu tiempo para gozar de tus victorias te inspirará para seguir esforzándote más. Pero, del mismo modo en que te insto a saborear las mieles del éxito, también tengo para ti otra recomendación menos popular. Haz que perder te resulte doloroso. Eso es. Eso es. Vivimos en un mundo en el que parece que no podemos castigarnos, que el castigo es malo. No, es que no puedes darle una zota al niño porque el niño es débil y le, le... le hará crecer de otra manera. Mira, no conozco a nadie más fuerte que la gente que ha sufrido. Y creo que todos nos hemos acomodado tanto, al menos mi generación, que si no tomamos un poco de disciplina y nos evidentemente felicitamos cuando ganamos y nos castigamos cuando no hemos sido disciplinados no digo cuando perdemos digo cuando no hemos sido disciplinados no fortaleceremos nuestro carácter el ser humano no solo crece a través de la alegría de ganar también crece a través del dolor de perder si sí, pues si te comprometes contigo mismo a terminar un proyecto y luego encuentras excusas, repito, excusas, no conseguirlo, no terminar algo que tú te has propuesto y nadie más te está diciendo que hagas, es una excusa. Y debes encontrar también la manera de pagar por esa desidia responsabiliza de tanto de tus conductas de tus conductas positivas como de las conductas negativas asimismo, rodéate de gente que no esté todo el día alabándote constantemente no te unas a lo fácil también pon cerca a personas que estén donde quieres estar que sean más disciplinados que tú más inteligentes, más atletas, que coman mejor que emprendan más proyectos, que sean mejores personas y ayuden a más personas que tú. Esto se servirá como una pequeña presión para que la consecución de esos logros sea alta. Si te rodeas de gente que te inspira, acabarás inspirado. Esto también debe ser una estrategia para alcanzar la felicidad. Como te he dicho, este podcast puede que no llegue a mucha gente. De hecho, habrá personas que ni siquiera habrán hecho una lista. Ni ahora, ni después de escucharlo. No va para ellos. Leer ese tipo de libros, escuchar ese tipo de programas, a mí me sirvió para alcanzar mis metas. Para considerarme una persona exitosa. Para saber que lo que importa es perseverar. Es mejorar. Perseguir, insistir y nunca desistir la mayoría de personas no va a hacer planes definidos, pero tú puedes elegir no ser parte de esa mayoría. Evita ir por el mundo cruzando los dedos, esperando que, que te toque la lotería. Y tanto si lo admites como si no, tú eres, en estos momentos, uno de los participantes en el juego de la vida. Y créeme, si no tienes objetivos hacia los que apuntar, no estarás jugando un juego muy interesante. Estarás siendo parte de los objetivos, ...de otras personas. El hombre estándar... ...dice... ...es que trabajo todo el día... ...y cuando llego a casa es tarde... ...y... ...necesito comer algo y... ...ver algo de televisión para relajarme y meterme en la cama. No puedo... ...estar despierto y planificar las cosas... ...necesito descansar. Ok. Hay personas... ...que... ...no se dan cuenta de que los únicos límites que tienen en su vida son los límites de sus pensamientos. Esto no lo digo yo. Esto ya lo decía Marco Aurelio hace 2.300 años. Una vez más, la responsabilidad de lo que consigas, tanto si te gusta como si no te gusta, es tuya. Hay un dicho que me gusta mucho, es, si la historia de tu vida no te gusta, habla seriamente con el autor. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias. Juntos más fuertes.